0: Muy buenas, queridos oyentes. Hoy traemos una nueva píldora tributaria. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Qué bueno, menudo embolado, ¿no? Nos hemos metido. Sí, a ver qué sale. A ver qué sale. Oye, pero me encanta que hayamos hecho posible el proyecto que surgió el otro día yendo en bici. Sí. Porque yo creo que, que, que puede ser... Eh, Creo que puede ser muy interesante eh, crear este contenido entre los dos. Me hace mucha ilusión hacer, uh -huh. hacerlo contigo, además, porque creo que puede ser, o al menos es nuestra intención, de mucha utilidad para nuestro auditorio, sobre todo para aquellas personas que o están opositando, o se lo están planteando y que han construido alguna idea. Y creo que podríamos empezar un poco por, cono, por darnos a conocer. ¿no? Sí. Oye, Juan, háblanos un poco de, de ti... Háblanos un poco del proyecto que tú tienes y háblanos un poco de por qué tú puedes ser de utilidad para nuestro auditorio.
0: Bueno, pues nada, eh, soy Juan Faust Ballester, eh, inspector de Hacienda del Estado y eh, cofundador de, del podcast Tributos y Vino, que, bueno, eh, con mi buen amigo y también compañero, eh, Carlos Ramírez Alfaro. Y, y nada, y simplemente es un podcast centrado en divulgación de temas tributarios con un poco un toque distendido con esto del vino y también nos gusta el tema gastronómico y bueno, y además del tema tributario, pues claro, al haber opositado eh, pues hemos hecho algún, algún tema, alguna píldora que llevamos nosotros del, del tema de la oposición y es un tema que a mí me fascina y creo que puedo ayudar desde el punto de vista de la experiencia personal y bueno, como a mí me gustaba un poco también esa labor de pastor... ¡Qué bueno! <ríe> eh, nada, eso. Es, creo que, que la idea de, de intentar ayudar al opositor en su camino, pues eh, me atraía mucho. Y, y aquí estamos. ¿Y tú qué me
1: cuentas, Alba? Pues... Eh, pues fíjate, la verdad es que tenemos mucho en común, mucho en común, precisamente porque... Bueno, yo me llamo Salva, Salva Fernández Rivas, eh, soy interventor del Estado por oposiciones, que en su día superé ese Everest, y, y posteriormente, pues teniendo en consideración que mi, que mi inspirador máximo es Leonardo da Vinci, que se ha dedicado a tantísimas cosas, se dedicó a tantísimas cosas, pues me he dedicado al deporte de alto rendimiento, me he dedicado a la comunicación, me he dedicado a a labores, vamos a decir, un tanto directivas de algún club deportivo. He sido técnico eh, deportivo en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat y luego desde hace un montón de tiempo pues me dedico como Sherpa, me gusta mucho hablar de mi versión Sherpa, a acompañar a personas que quieren conseguir alcanzar su Everest. Y un complejo, duro, fascinante Everest es el mundo de las oposiciones. ¿no? entonces Creo que poner al servicio de nuestro auditorio mis conocimientos, mi experiencia al lado de deportistas, de directivos, de CEOs de startup y por supuesto de opositores, acompañándoles en su camino, dándoles herramientas, eh, haciéndoles ver cosas que normalmente no ves, creo que realmente eh, podemos eh, aportar mucho a esas personas que nos estén escuchando y desde ahí, desde ahí me encanta poder crear este contenido contigo, uh -huh. contigo es que me hace mucha ilusión, eh, en la cual la intención principal es ponernos en la situación de los que nos están oyendo uh -huh. para poderles sobre todo dar conciencia, abrir luces para que puedan ver cosas que igual no están viendo uh -huh. o no van a ver.
0: Y Salva, eh, la audiencia del podcast que sigue, bueno, que estará en el podcast, para que conozca el proyecto este personal en el que estamos, eh, ¿cómo se llama? Ah, es verdad, tiene razón, se me acaba de olvidar.
1: Estoy tan ilusionado con el auditorio que me olvido de mi propio proyecto. Gracias, Juan. Eh, pues mira, este es el primer contenido que estamos grabando con el equipo de grabación precisamente del proyecto llamado Interacciones. El, pro el proyecto llamado Interacciones, que próximamente va a haber la luz, después de muchos años de trabajo, es un proyecto precisamente basado en una reflexión que hice en su día al darme cuenta de que prácticamente todo lo que nos sucede a las personas depende precisamente de las relaciones que tenemos con otras personas, con otras experiencias, con el dinero, con el deporte, y por supuesto dentro de esas experiencias está el mundo de las oposiciones. Por tanto, Interacciones es un espacio precisamente dedicado a entrenar, a mejorar y tal, las relaciones que una persona pueda tener con otras personas y con otras experiencias. Y de ahí, precisamente por, por haber estado en el mundo opositor, eh, este contenido para mí es muy especial, el que estamos grabando en el día de hoy, porque va a ser un contenido al cual van a poder acceder los suscriptores de interacciones, al igual que los seguidores de tu podcast, uh -huh. Tributo y Vinos, en el cual van a poder eh, precisamente, darse cuenta de cuáles son todas las circunstancias ocultas que precisamente están en una relación de una persona con una oposición, sobre todo de alto nivel. Y gracias por recordármelo, porque se me había pasado. No pasa nada. Eh, oye, pues, si te parece, yo Vamos. creo que podemos ir un poco al lío, ¿no? Venga. Sí, perfecto. Pues... Eh... ¿Cómo te parece que lo hagamos esto, Juan? ¿Quieres tú hacerme alguna pregunta? ¿Quieres que, pues, que, que lo hagamos un poco como surja? A mí, por
0: ejemplo, me gusta ese símil que has hecho de, del tema del de opositor como un deportista de élite. ¡Ah, qué bueno! O sea, sí. me gusta cómo, o sea, sí. cómo lo aplicas
1: eso a... Muy bueno. Mira, lo que, lo que te quiero decir es que, eh, trabajando, al lado de trabajando al lado de opositores, tenemos que decir que hay diferentes tipos de opositores, pero que realmente eh, es como que el opositor que se va a enfrentar a un tribunal teniendo que cantar temas es un opositor que realmente va a tener que someterse a una presión extrema. Eh, esto no quiere decir que otras oposiciones donde todo es escrito sea diferente, sino que el trance de cantar delante de un tribunal hace que realmente deban de abordarse y enfrentarse un montón de factores emocionales que realmente pueden limitar muchísimo al ser humano. Y esto es lo que me lleva a conectar a un opositor con un deportista de élite y cada día me doy más cuenta de que realmente cuando una persona se plantea unas oposiciones de alto nivel, sobre todo cuando hay tribunal en el cual hay que cantar temas, eh, realmente necesita sentirse como un pro de élite, lo cual quiere decir que vas a tener que tener en cuenta muchos factores de tipo emocional y sobre todo del tipo circunstancial, es decir, tienes que estar muy pendiente de todos los factores que están incidiendo y que están eh, interactuando contigo, tu entorno, tu familia, tu preparador, de esto uh -huh. vamos a hablar durante esta tarde, ¿no? Es decir, eh, realmente el, el opositor no puede seguir siendo un alumno de la universidad. Uh -huh. sí, Creo hombre. que ahí tiene que haber un cambio importante. ¿Cómo lo ves, Juan? Sí, no,
0: no, totalmente de acuerdo. O sea, al final, cuando sales de la universidad y, y esto, la verdad que voy dirigido ahora a esos opositores que han tenido una carrera brillante en la universidad wow. que, que quizás no han suspendido en su vida nunca. o sea Es la primera vez que se van a enfrentar a algo que es diferente. Y sobre todo el hecho de, de que el universitario ha aprendido a estudiar pero luego realmente hasta que no llegas a una posición no estás estudiando de verdad. Y la realidad es que quizá una persona que nunca ha suspendido si pues por desgracia tiene ese suspenso, a veces se bloquea. Entonces, son cosas que, que quizá no, no ha tenido en cuenta, ¿no? nunca le ha pasado, siempre tiene unas expectativas que tiene sobre sus hombros, ¿no? Y todas estas cosas, eh, eh, en una primera vistazo en una posición no los ves, porque tú sabes que en una, una posición que hay un preparador y un temario, uh -huh. y estás tú, ¿no? Y, pero quizá nos centramos demasiado en esa relación eh, opositor-preparador y no en las demás que, que hay. Eh, si quieres, Alba, tratar primero la, la relación con el
1: preparador. Me, antes de ir a la relación con el preparador, me gustaría mucho subrayar en amarillo fosforito lo que acabas de decir. Porque efectivamente, eh, tenemos un montón de casos, como decíamos antes con el símil, con los deportistas de élite, de deportistas muy jóvenes. Me, me está viniendo a la cabeza Paula Badosa, me está viniendo Simon Biles en las últimas Olimpiadas, uh -huh. que precisamente lo que las fulminaron a esas personas eh, tenemos ahora mismo me ha venido por ejemplo a la cabeza a ti y a mí que nos gusta la bici Remco Remco Evenepul que pasó directamente de la categoría juvenil a profesional y tuvo que pagar durante dos años el realmente tener un montón de problemas porque efectivamente la presión que le supuso haber sido tan bueno de joven volviendo a tu analogía maravillosa mm. y es habiendo sido tan brillante durante la universidad sacando tantas matrículas ha hecho que tengas una idea una creencia de ti mismo que sea tan sumamente espectacular y sobre todo del entorno de lo que te está diciendo permanentemente que es como que tú realmente partes de la creencia de que realmente vas a ser muy bueno en las oposiciones. Sí. Y como muy bien decías, precisamente eso puede ser tu mayor debilitador, sí. el hecho de que tú tengas la creencia de que eres muy buen estudiante. Porque efectivamente esos deportistas noveles normalmente fracasan porque no son capaces de sostener la presión que les supone el haber sido muy jóvenes, muy pequeños. ¿no? Entonces, esto es algo que quizás sea muy interesante tener en cuenta. Conocemos casos de, de, de estudiantes, mi propio caso. Eso te voy a decir, ¿qué, qué tipos de opositores puedes, nos encontramos? Exacto, hay diferentes perfiles... Y podemos empezar hablando un poco de los perfiles en la, en, en el, en la parrilla de salida. ¿no? Es decir, antes de que, del, de, de que demos el pistoletazo de salida, sí. que es empezar a preparar una oposición, nos podemos encontrar con diferentes perfiles. Nos encontramos con el estudiante magnífico que ha sacado toda su vida unas notas inmejorables, matrículas de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos con un eh, opositor que empieza normalmente con una presión y una ansiedad muy elevada. ¿no? Es decir, es lo que decíamos, tiene que arrastrar esa presión que le supone el haber sido tan brillante. Luego nos podemos encontrar otro tipo de opositor que aparentemente no tiene tantas, tanta madera uh -huh. y es el opositor que ha sacado unas notas moderadas y que sin embargo es una persona mucho más tolerante con su propio fracaso. ¿no? Y curiosamente cuando lo pensamos decimos, hombre no, el más inteligente, el de mejores notas es el que de entrada eh, deberíamos apostar por él. Uh -huh. Pero, sin embargo, luego en la práctica resulta que no necesariamente esto es así. ¿no? Eh, yendo efectivamente a la pregunta que me hacías ahora de las interacciones, el, el apartado que vamos ahora a abordar precisamente es justamente ese. Es decir, el dar conciencia a nuestro auditorio, el que nuestras, nuestros, nuestros, las personas que nos vayan a escuchar y a ver, ...sean mucho más conscientes de todas las relaciones que giran en torno a un opositor como si fuera la aguja de un compás. Y como me decías, la primera relación es la relación que tiene el opositor con el preparador. Uh -huh. Yo recuerdo, Juan, que mi preparador me vino más o menos impuesto porque a mí se me dijo... ...que si yo no preparaba oposiciones con un determinado preparador no aprobaría y que si preparaba oposiciones con ese preparador, tenía alguna opción. De manera que, claro, no tuve opción y cogía a ese preparador. ¿A ti cómo vino tu primer preparador?
0: Pues la verdad que es un poco... No es una decisión muy estudiada normalmente, o sea, vas un poco por inercia. ¡Qué bueno! Eh, 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 por, por lo que... Bueno, yo también yo preparé en Valencia. Eh, pues en Valencia tenías opción academia, opción preparador privado. Y, y bueno, y una amiga me dijo que iba a la academia, pues yo me fui detrás de ella. Y, pero luego es verdad que, que a diferencia, a lo mejor tú hablas de un preparador en singular y en una academia pues habían preparadores, ¿no? Qué entonces, bueno. quieras que no, eh, tienes la, y yo la verdad que tuve la oportunidad de, de, de cantar con todos ellos y, y entonces eso también te da una cierta eh, riqueza en el sentido de, de poder tener más inputs, ¿no? Entonces eso, no, no fue una decisión impuesta, pero es verdad que, que, no son que, que en, tú como opositor, claro, vienes de la universidad, la, ver, la verdad, que la mayoría de, de mis compañeros no tenían a alguien dentro. Entonces, es como que eliges, eh, en mi caso, el inspector de Hacienda, es de, porque te suena, ¿no? O, o te centras un, 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 al principio en las que todo el mundo conoce, ¿no? Eh, judicatura, registros, notarías, eh, abogacía del Estado, algunos la conocen más, eh, inspector de Hacienda. Y, y el tema es que la, la primera reflexión de un opositor es: oye, ¿qué oposiciones hay? Qué bueno cuáles son los ratios, plazas, eh, el candidatos, son cuestiones, además de ver un poco los temarios, ¿no? y, y sobre todo por eso, porque al final estamos haciendo un, una empresa eh, complicada y, y hay que intentar eh, acertar dentro de, de lo que se supone que es objetivo, ¿no? en el sentido de, con datos, eh, qué es lo que nos gusta más, o intentar sobre todo hablar con gente, porque siempre hay alguien en nuestro entorno, o acercarnos a las academias, o a los preparadores, entonces, yo creo que ahora hay mucha más información en ese sentido. o sea, no... Qué
1: bueno. Articulando un poco todo lo que has dicho, que has dicho un montón de cosas en muy poco tiempo, sí. me, me, me llama muchísimo la atención me llama muchísimo la atención varias cosas. Voy a ver si, si soy capaz de acordarme de todas. La primera de todas es que normalmente eh, se buscan las oposiciones por ratios de oportunidad. Esto me ha llamado mucho la atención porque efectivamente... Bueno, no, no es que se, se bus... Yo os recomendaría,
0: yo personalmente. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí.
1: Pero que hay algo muy interesante que el otro día comentábamos en Bici y es que efectivamente un opositor no debería de profundizar demasiado en su vocación. Porque realmente el, el, el camino es tan duro que si realmente encima tienes dudas existenciales acerca de lo que vas a salir a de mañana, realmente es fácil que le des al eject de la aeronave y saltes en paracaídas, ¿no? Sí, sí. Entonces esto sería un primer apunte, y es decir, que eh, tener, tener un, una perspectiva pragmática Ajá. puede ser muy saludable para alguien que se esté planteando preparar unas oposiciones. Esto sería lo primero que me ha llamado la atención. Pero luego me ha llamado la atención otra cosa que efectivamente es lo del tema de seleccionar un preparador. Y me gustaría hacer una especie de interpretación o reflexión acerca de lo que has dicho. En el mundo del deporte de élite, porque yo permanentemente me voy ahí por analogía, hay muchos deportistas que necesitan pasar por varios entrenadores hasta que llegan a uno que realmente conecta con ellos uh -huh. y sacamos su máximo potencial. A poco que nos paremos a pensar junto a nuestro auditorio, es fácil pensar que efectivamente en el mundo de los opositores pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Y que realmente la conectividad entre el preparador y el opositor debería de ser algo más que algo casual. Claro. Pero me ha gustado mucho una perspectiva que has aportado, que ha sido la tuya, y es cuando tú llegas a una academia donde hay diferentes preparadores, de manera que ya desde el primer momento te vas a enfrentar o relacionar con diferentes preparadores. Uh -huh. Lo cual, no sé si te habías dado cuenta, de que realmente es una de las mejores estrategias para preparar oposiciones, el no tener un solo
0: preparador. Sí, yo la recomiendo absolutamente. Pero... Sobre todo, y por eso también me acerqué a ti y a, y a esas otras relaciones que existen. Porque yo, yo me daba cuenta que, que yo iba a mi preparador, eh, que la verdad es que le tengo muchísimo cariño, y, y, pero veía a veces que lo que me decía no me llegaba. Es como, y entonces yo pensaba en el entrenador de, de, de un equipo que tiene a, a 22 eh, jugadores y, y claro, dices, tú tienes tu estrategia, transmites al grupo, pero luego tú le puedes hablar igual a Pepito que venganito, o sea, no, no le puedes, pues yo, yo siempre digo que, que yo al principio eh, esa, esa mano más blanda me, pues me iba bien eh, para adaptarme, pero luego es verdad que, que quizás necesitaba un, ma, un mourinho, ¿no? Y, y al final también hice ese cambio de, de hablando con mi preparador, en un momento de decir, oye, pues empieza a cantar con, con otro que era un poco más cafre eh, en ese sentido y, Qué bueno. y al final pues necesitaba alguien que, que me diera caña. Pero y quizá a otra persona, eh, por su forma de ser, si, si eres muy directo, porque eso también es una... O sea, el preparador al final no es consciente quizá de, de, de la componente psicológica de, de, que, que tiene, que cualquier cosa que le dice al, al opositor le afecta, para bien o para mal. O sea, y hablando con compañeros, yo he tenido compañeros que quizá en un momento determinado, empezando, se les ha dicho un comentario pues eh, esto no vas a ser capaz o tienes que estudiar cuando él está estudiando y quizá no son no, no, no son no son comentarios que en algún momento se tienen que decir pero sin embargo a otros si se lo dices pues hace el clic. pero claro,
1: el saber a quién se lo dices, eso es lo complicado. Sí, esto me hace pensar, Juan, lo que estás diciendo en que realmente eh, es trascendental para un opositor recibir feedback sí. y como en toda comunicación o interacción no podemos darle feedback igual a todas las personas. Sí. Hay algo que no quiero que se nos pase por alto en este contenido y es precisamente la importancia trascendental que tiene la individualización y la personalización para cada opositor del staff, del preparador, del entorno que debe de tener para sacar su máximo potencial. El otro día hablábamos, o no sé si era hace un rato, que efectivamente yo veo en mi experiencia profesional al lado de opositores yo veo cada día más que realmente un opositor es realmente algo así como hoy en día decimos una startup. ¿no? Y, y, y lo comentábamos porque decía, a ver, en una startup normal al principio hay muy poco dinero. Necesitas recurrir a tu familia y a tus amigos. Eh, contratas a las personas que más o menos eh, tienes accesibles. Uh -huh. Y finalmente, el proyecto es dificilísimo alcanzarlo. Si nos paramos a pensar, es que realmente ser un opositor es prácticamente lo mismo que una startup. ¿Pero qué pasa? Que es que el opositor es un feo de startup. Y esto es algo que normalmente yo no veo en las personas que acompaño profesionalmente. ¿Por qué? Porque el opositor normalmente vive en la complacencia de decirle que sí a todo el mundo. Y no se impone como líder. O sea, no, no, no toma las riendas. ¿no? no toma no las riendas. Realidad. Es decir, cuando un deportista de élite tiene un entrenador y lo que le está aportando el entrenador eh, no le está llegando, no le está funcionando, el deportista debe decírselo al entrenador. Lo mismo sucede, pero me doy cuenta, y a mí me sucedía, por supuesto, uh -huh. que yo era tan sumamente sumiso y complaciente con mi preparador que aunque a mí no me estuviese sirviendo su discurso, lo que me decía, la manera que tenía en darme feedback... Yo, por supuesto, que no lo cuestionaba. Yeah. Y se trata de cuestionar, zarandear y exigir al preparador. Porque al final yo soy el cliente y además yo soy el deportista de élite. Y yo soy el CEO de mi, de mi, de mi, hmm. de mi startup. ¿no? Entonces esto... Y también estás, en, es, pienso
0: CEO y producto. ¿no? Al final estás, y, <risa> estás vendiéndote Estás, vendiéndote, sí, estás y, vendiéndote. Y, y es, es verdad lo que dices, la importancia de, de tomar tú las riendas de, de lo que sería la... la a mí me gusta más decir empresa que, empresa. que startup.
1: Sí sí, 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 sí. Pero de, de, de la todo. empresa,
0: como de camino que vas a emprender, eh, de, de ser tú el jefe de, de todos los aspectos de tu vida. Todos. Y, y es verdad lo que dices también. Yo, yo recuerdo, al final, quizá en ese rol de depositor no tienes ni idea, te dejas asesorar. Y el preparador es una figura muy importante, es tu guía espiritual. Tú. Querrías que fuera el guía único. Único. Pero la realidad es que, pues quizá no te sirve como guía espiritual. ¿Sabes? Es tu guía eh, de, de, de lo que sería de, de, de la materia que estás estudiando, de, de la experiencia, de lo que es hacer esa oposición en concreto. Y eso tiene un valor que, que para nada. De, o sea, si, si nos dicen algo y, y. Yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que si no conectamos del todo pues sí que hay que intentar buscar eh, otras herramientas, otra para, porque al final lo que queremos es aprobar, tu, tu preparador igual, lo que quieres es que apruebes. Entonces, pero sí que es bueno el, el, el intentar eh, hablar si no te gusta cómo está yendo la, la preparación. Porque, porque antes de cambiar, me gusta lo que hablas de, del concepto de la relación. O sea, eso alguna vez, sí. no te, ya me comentabas,
1: eso sí, me gustaría sí, sí, sí. Que, lo,
0: que lo comentaras. Sí. Sí.
1: sí, la verdad es que... Eh... Eh, como fundador de Interacciones, eh, la idea surga, precisamente surge de esto, de la, de la relación. ¿no? Eh, todo, vino, todo vino un día que con un ordenador que tengo de una marca que todos conocemos, me di cuenta de que no tenía conectores, ni USB, ni para el proyector, el ordenador era muy pro, pero no tenía conectores. Bueno, y entonces me acuerdo que me tuve que comprar un eh, interconector, un hub externo para poder conectar un, un USB, un proyector y demás. Y entonces me vino una imagen a la cabeza y pensé, oye, si es que esto es lo mismo que le sucede a un montón de personas brillantes y potentes en el mundo, que son muy buenas, pero que no conectan bien, ¿no? es decir, que no interactúan bien, que tienen problemas en sus relaciones con personas y con experiencias. Bueno, a partir de ahí, dije, oye, vamos a ver, es que siempre que tenemos a dos o más personas, siempre, nos estamos olvidando de, una, de un componente más de la relación. Tú y yo, tú y yo, tenemos una relación. Tenemos una relación que tiene una serie de características. Lo interesante es poder observar, explorar, valorar cómo es nuestra relación. Si yo, por ejemplo, cojo este vaso que tengo aquí, que tengo un vaso, que lo coloco en medio de ti y de, ti, de mí... Podemos hacer incluso una especie de pequeña demostración de realmente poder observar cómo es nuestra relación. Juan, dime alguna cosa, alguna característica que creas que, tenga, que tiene nuestra, nuestra relación. Pues el deporte
0: nos une, ¿no? Y, y es el vehículo de la... <risa> el muchas deporte, charlas. Sí, el pues, deporte,
1: sí. en, en la relación hay deporte. En la relación hay muchísimo respeto. Uh -huh. En nuestra relación hay eh, prudencia a la vez yo diría que es una relación prudente no es una relación que todavía haya llegado a unas cotas de confianza uh -huh. como para poder ser demasiado invasivo vale uh -huh. eh, en nuestra relación hay permanentemente hay pasión hay ilusión siempre se nos ocurren cosas hablamos de cosas uh -huh. eh, la conversación es muy fluida ¿Tú crees que sobra algo en nuestra relación? No. ¿Tú crees que falta algo en nuestra relación? Yo estoy a gusto. <risas> yo también. Esto mismo que acabamos de hacer, lo puede hacer cualquier persona, con cualquier relación que tiene, con otra persona, con un equipo de personas o con una experiencia. Cuando de repente cogemos al vaso, que es lo que yo llamo la tercera entidad, es decir, la relación, y yo me planteo la relación que tengo con un preparador, con mi preparador, es cuando me puedo dar cuenta de que la relación, por ejemplo, no es valiente, uh -huh. por ejemplo, porque el opositor no le está diciendo al preparador lo que le querría decir. La relación puede ser superficial, la relación puede ser monótona y rutinaria de manera que está bajando el potencial del, del, del opositor, porque es como que realmente no está sintiendo el reto y el estímulo que necesita por parte del preparador. En la relación puede haber distancia a nivel humano. Es decir, puede ser que lo que le dice al preparador, como tú me decías hace un rato, no le esté llegando al opositor. Hay más cosas que puede haber en esa relación. En la relación puede faltar disruptividad. Juan, tú y yo hemos pasado por el trance de irnos un día eh, a tener que enfrentarnos, enfrentarnos a un tribunal. Y ese día... Es un día donde pasan un montón de cosas, un montón de incidentes e incluso de accidentes. Y cuando pensamos que nos van a llamar a las 9 de la mañana acabamos cantando a las 8 de la tarde. Y hemos estado todo el día comiéndonos las uñas. Sí, sí, sí. Sin embargo, muchas veces, cuando estamos teniendo una relación con un preparador al que le pagamos, ¿cuántas veces el preparador nos lleva a esa presión como si fuéramos James Bond? ¿Cuántas veces?
0: Sí.
1: A veces sí, sí, pocas. Sí, sí, sí. Pero es que, por ejemplo, en la relación puede faltar termómetro. ¿Cómo está cantando temas un opositor? ¿Cómo los está cantando? Porque al opositor no le hace falta simplemente saber, no le no les sirve simplemente saber que está cantando bien un tema. Sí. Oye, ¿cómo los estás cantando? Lo estás cantando bien. Lo estás cantando muy bien, lo cual me hace pensar que como cantas tan bien, no tendrías que cantar tan bien y cantar menos y traer más temas. Es decir, en la relación, tiene que haber una relación donde los dos se arremanguen. Donde los dos realmente sean capaces de ser valientes. O sea, y, perdona, no, no, ibas no, a decir no, no. algo.
0: No, que era por, por eh, hacer ahí una especie de eslogan en, en este... Eh, ahora mismo era eh, que, que el opositor sepa que entre el opositor y el preparador hay una tercera entidad que es la relación. La relación. Y eso es una cosa que tiene que cuidar en el sentido de... De valorarla, si, si cree que está siendo la adecuada, si cree que puede pedir más al preparador, eh, y, y también ¿no? al revés, si, si, oye, un diagnóstico por parte de, del preparador, ¿no? De llegar a, a ese nivel a lo mejor de, de confianza o franqueza para. porque al final, perder el tiempo nadie quiere. Y, y si falta alguna cosa, si, oye, pues no estoy a gusto, o, yo como opositor, con lo que sea, eh, ¿qué piensas? acerca de esto, ¿sabes? Que, que haya una, el, el feedback no solo desde el punto de vista de, 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 de cantar ¿no? porque, porque es lo que tú dices, puede ser que, que yo como opositor eh, quiera tener a lo mejor unas, un, unos diagnósticos de mis cantes más eh, exhaustivos o más sinceros no tan un bien mal reulín eh, o, o a lo mejor oye me gustaría que me metieras más caña y quizá si no, lo, si no, la, si no haces ese diagnóstico la relación pues quizá no, no nunca tomes el paso no eh, que hemos dicho tú de falta valentía que eso yo creo que es una cosa
1: que, que falta mucho sí <risa> es una relación muy complaciente por ambas partes sí. hay mucha complacencia y me gustaría hacer un apunte vamos a decir eh, técnico y es que eh, en las competencias de liderazgo que puede tener cualquier líder de cualquier proyecto, uh -huh. competencias de liderazgo, resulta que tenemos, por un lado, debilidades y por otro lado, fortalezas. Y eh, yo creo que puede ser interesante para nuestra audiencia conocer mínimamente lo que son las debilidades, porque en muchas ocasiones no las tenemos como tales. Si te parece, las vamos a comentar brevemente, porque Venga. tiene mucho sentido con lo que estás diciendo. Tenemos tres grandes grupos de debilidades en cualquier líder, ¿Me estoy refiriendo a un directivo de una gran empresa o me estoy refiriendo, efectivamente, a un opositor? Un gran grupo de debilidades es el que las debilidades derivadas de lo que yo llamo la complacencia o el cumplimiento sumiso. Es decir, cuando una persona, por tal de no llamar la atención, de no molestar, de no, de no ser correcto, es capaz de ver que las cosas no le están funcionando, pero mantenerse en silencio, ¿no? Y esas debilidades, que básicamente son la complacencia sumisa por miedo a no ser suficientemente bueno, por no ser correcto, por no estar en la media, esta es una grandiosa debilidad que en especialmente le hace mucho daño al opositor. Pero es que luego además tenemos otras derivadas, otras primas hermanas, como por ejemplo son la pertenencia. El opositor normalmente tiende a autointegrarse en lo que yo podría llamar una secta opositora, donde realmente casi todo el mundo es igual de correcto o de polite. Y da la casualidad de que todo eso no nos sirve para nada. Porque cuanto más o cuanto mejor quedo delante de mi preparador cada jueves cuando voy a cantar, más probabilidades tengo de fracasar el día que me presento a un tribunal. Porque realmente delante del preparador es donde tengo que exceder mis límites, es donde él me tiene que sacar el máximo, es donde a lo mejor me sale otra debilidad que es el perfeccionismo que hace que yo no termine de repasarme un tema hasta que me lo sea unos niveles de excelencia tan altos que me presento un jueves cantando solo cuatro temas en lugar de 40. Uh -huh. De manera que la pertenencia, eh, la complacencia, el cumplimiento sumiso es algo que en mi experiencia profesional he podido detectar muchísimo en, en, en todo perfil opositor. ¿no? Es, es algo muy muy curioso. Complacencia, cumplimiento, pertenencia y después al otro lado, que sería el segundo gran bloque, es todo el bloque del control, que es perfeccionismo, autoexigencia extrema y la ambición de quererlo hacer lo mejor posible. Yo recuerdo, yo recuerdo una anécdota, a nosotros que nos gusta el deporte, eh, que protagonizó precisamente Lance Armstrong en un tour de Francia, en el cual... Eh, Belochi, ciclista español, tuvo un accidente brutal y se hizo muchísimo daño. Lance Armstrong iba justamente detrás. Él, sin embargo, sorprendentemente, aparentemente, sorprendentemente, <risa> salió de la carretera, se metió por el terraplén y salió por el otro lado tranquilamente ganando el Tour de Francia. Saltó la vallita, ¿eh?
0: bajó... Sí, 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 sí.
1: Lo que había pasado es que Lance Armstrong en sus entrenamientos, a propósito, se salía de la carretera. La pregunta para nuestros auditores, perdón, para nuestra audiencia, es la siguiente. ¿Cuántas veces su preparador le hace salir de la carretera? ¿Cuántas veces de repente hay en su salón o en su academia ocho personas que le van a escuchar de repente sin haberse lo dicho? ¿Cuántas veces de repente le dice «La semana que viene, en lugar de cuatro temas, me traes catorce»? ¿Cuántas veces el preparador le dice al, al opositor «Oye, estás cantando tan bien que tienes que cantar peor pero traer más temas»? O todo lo contrario, oye, estás teniendo muchos temas, pero, pero realmente es que el nivel no es mínimo. Necesitamos feedback, necesitamos valentía, necesitamos... Y además necesitamos que la tercera entidad, la relación entre el preparador y el opositor, sea una relación transparente, sólida, segura mm -hmm. y, sobre todo, muy, muy, muy basada en esa confianza y en esa determinación para ser capaz de decir todo lo que no sea correcto, porque hace falta... ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué otras relaciones eh, crees que, que un wow. compositor tiene? La verdad es que estos días, mientras estaba pensando en, nuestra, en nuestro encuentro, la verdad es que me venían un montón. Es alucinante, porque yo, de la manera que yo me lo monto en mi cabeza, cuando tengo que valorar una, un, una experiencia de un ser humano, es eh, pensar en un espectáculo tipo el Cirque du Soleil, y es como poder tener un foco de estos que enfoca a un protagonista, ¿no? Y entonces es como llevarme el foco a las diferentes relaciones que hay en torno a un opositor. Hemos hablado de la relación del opositor con el preparador, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la relación entre el preparador y su familia? El opositor. Perdón, exacto, el opositor y su familia. <risa> ¿Metes familia y amigos? No, vale. No, me gusta separarlos. Me gusta mucho la pregunta que haces, pero realmente es muy diferente, porque... Y te cuento un poco cuál es mi experiencia y mi visión. En la familia normalmente hay un amor incondicional, sobre todo por parte de padre y madre. Los hermanos, puede ser que sí, puede ser que no, normalmente sí, pero no necesariamente. Pero los padres tienen un amor incondicional y, ojo, esto que vamos a decir ahora puede levantar mucho eh, <risa> Ampoya, ¿no? ampollas. Pero en el fondo, quiero regalar a nuestro auditorio con la máxima honestidad los padres de un opositor, en el fondo son una parte interesada de que la empresa salga adelante. Esto sorprende mucho al que nos esté escuchando, pero muchas veces el opositor tiene un sentimiento de culpabilidad por ser un mantenido. Uh -huh. Es decir, yo estoy aquí, en casa, estudiando, estoy viviendo, con una edad donde ya podría estar trabajando y sin embargo a mí me están manteniendo. Pero ojo, no olvidemos que yo tengo una empresa... En la cual, si la empresa sale adelante y conseguimos el éxito, mis padres, mis mecenas, en definitiva, también salen ganando algo porque es la tranquilidad de que su hijo va a tener un puesto de trabajo sólido, consistente y seguro. Por tanto, eh, todo esto me hace pensar mucho en que efectivamente eh, la relación que yo voy a tener con mi familia es una relación que debería de ser muy especial. Entonces. Ahora que has dicho, qué bueno esto,
0: ¿eh? Eh, sí, lo, de, lo de la parte interesada de, 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 que serían los padres. A mí siempre me hace gracia también eh, que, que al principio, eh, a, todo, a toda la familia, ¿no? le hace mucha ilusión que uno de, de sus hijos empiece a opositar. ¿no? Es como que lo, a, a los amigos y todo, ¿no? está opositando y cuando llevas un año, está depositando, cuando llevas dos, está así, sigue ahí, sigue ahí metido, ¿sabes? Y poco a poco como que se va empequeñeciendo cuando lleva cuatro, tres, cinco, lo que sea, que, que es un poco que lo dice menos, ¿no? Es como que... ¡Qué bueno esto! ¿Sabes? Eso también siempre me ha hecho gracia, esa, esa, esa evolución. En... Esa
1: devaluación. Deva sí, exacto. <risa> Más que evolución, porque sí, sí. en el fondo efectivamente es como que... Claro, al final to todo como que la
0: confianza parece que va menguando... Eh, y, y a lo mejor esas son cosas que también te pueden afectar
1: a ti como opositor, ¿no? El, el... ¿No te has dado cuenta, Juano, o creo que no te has dado cuenta, de que estás hablando de un tema interesantísimo para cualquier empresa? Me gusta ¿Sí? mucho el término empresa, y son las expectativas. ¿Sí? Justamente estás hablando de la relación del opositor... ¿Con la familia? ...y de la familia con sus expectativas. Volvemos al caso del, 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 del estudiante brillante cuando empieza a preparar unas oposiciones de alto nivel y de repente es como que todo el mundo, oh, qué bien, se está preparando para ser juez, se está preparando para ser inspector de Hacienda, seguro, seguro que la saca, ¿vale? Y entonces es cuando realmente viene esa parte que hablamos del deportista de élite joven, que todo en su entorno está diciendo que es muy bueno y que lo va a sacar. Entonces, en ese momento precisamente los padres, el entorno directo, la familia, eh, empiezan a dar ruedas de prensa, donde están diciendo que su hijo tal o su hijo cual. A mí, que de alguna forma me ha encantado y me sigue encantando nutrirme y enriquecerme de un montón de conocimientos, porque soy muy curioso, ¿no? Lo que te decía que mi, mi inspirador es Leonardo da Vinci, me gusta estudiar, me gusta tal. Del budismo me he llevado a algo muy interesante, y es no hablar de tus proyectos hasta que son un hecho. No se me ocurre prácticamente ningún proyecto en el cual hablar con el entorno para escuchar lo que opinan, lo que piensan, lo que dicen, le aporte demasiado positivo al que tiene el proyecto. O sea, no se me ocurre. Por tanto, del budismo me llevo, por ejemplo, interacciones, es algo que todavía no ha salido a la luz, y en un contenido en el cual estamos grabando, va a ver la luz a través de tu podcast, Tributo y Vinos, y es algo así como una especie de antesala de lo que será Interacciones, pero yo no comparto mi proyecto prácticamente con nadie, tú lo acabas de saber. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no le estáis dejando a nadie que me dé opinión de mi proyecto. Si yo hace un par de años, tres años, yo hubiera empezado a hablar de Interacciones antes de que fuese una realidad... ¿Cómo me hubiera condicionado o limitado o saboteado a mi propio proyecto y a mi confianza el hecho de haber recibido un montón de opiniones, etcétera, etcétera, etcétera? Que podrían haber sido pos positivas o negativas, o Salva, eres un crack, te va a ir espectacular, o al contrario, va, esto, con esto no vas a ninguna parte, o sea, ¿dónde vas con un proyecto como este? De ahí que realmente cuando un opositor se plantea de verdad preparar unas oposiciones a consciencia... ...debería de vigilar mucho sus ruedas de prensa. Y ojo, me están viniendo algunos entrenadores que dan ruedas de prensa... ...sobre todo en el fútbol, que cogen y se ponen un tono muy autoritario... ...ante las preguntas que les hacen los periodistas y les dicen... ...a esta pregunta no te voy a contestar. Porque esto me hace pensar de nuevo en la complacencia, Juan. Y me hace pensar que en muchas ocasiones el opositor tiene que decirle a su entorno... ...oye, por favor, deja de decirme que lo voy a sacar... Porque esto me está generando una presión extraordinaria que me está haciendo mucho daño. Por tanto, deja de animarme y decirme que soy muy bueno. Sí. A ser su contrario, nos podemos encontrar con otro perfil que tiene tan baja la confianza que a lo mejor a esa persona sí que es bueno que se le diga, no te preocupes que lo vas a sacar. Pero de nuevo viene la personalización. Sí, no hay un, una, un patrón único. Sí, no. Sí. no, no hay un patrón único. Y esto es algo que me gustaría mucho que a nuestro auditorio le quedara muy claro. Estamos haciendo reflexiones en voz alta con la intención de poder dar conciencia a nuestro público, a nuestro auditorio. Y no queremos decir nada que le funcione a todo el mundo. Es decir, Valentino Rossi, la noche anterior a un Gran Premio GP, siendo campeón del mundo no sé cuántas veces, salía a una hamburguesería y se iba a dormir a las tantas después de beber no sé cuántas cervezas. Sin embargo, Marc Márquez no va a hacer nada parecido. Cada cual, como profesional de élite que es, cada opositor necesita tener muy presente todos estos factores, ¿no? es decir, ahora estábamos hablando en estos momentos de la relación con el entorno y, y el entorno tal... luego vienen los amigos, tú antes hablabas de los amigos, la relación del Pero opositor a, con los antes, amigos.
0: Antes de pasar sí con la familia, eh, a mí eh, también eh, es una cosa que, que creo que, que es importante y, y es el tema de de que tiene que haber o intentar haber una confianza, ¿no? de que se puedan hablar las cosas. Qué bueno. Eh, y, y sobre todo eso, lo que, lo que has comentado, oye, pues no quiero. Eh, o cualquier cosa, comentarios eh, dentro de la familia que, que sean losas, eh, que te hagan estar más presionado de lo que ya estás, no, no, tiene, o sea, no, no es necesario. Y además, una familia supone que es un entorno de, de máxima eh, confianza eh, o, o con la que, ¿sabes?, que, que no. Que, que no te tiene
1: o no te va a fallar, ¿no? Sí, pero es una suposición. Es una suposición, sí, no, y, pero... y, 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 y unas oposiciones son una oportunidad magnífica para un opositor y su familia para poder profundizar mucho más en esa relación de confianza. Porque sí. muchas veces se llega a ese nivel donde todavía la relación es demasiado superficial, entre padres e hijos. Sí, sí, sí. Y esa es una grandísima oportunidad para poder tener un nivel mucho más alto de confianza, de honestidad y de transparencia en la relación para poder decir eh, el hijo o la hija a sus padres aquello que le está ayudando, aquello que no le ayuda. Por ejemplo, ahora, ahora me estoy acordando de algo con relación a esto que estamos hablando de la sinceridad y la valentía, y estoy pensando en la cultura de la familia, ¿vale? que es algo que me ha venido a la cabeza y que no quiero olvidar. Si, tenemos, si vivimos en una familia donde la cultura es de máximo trabajo y esfuerzo, donde nuestro padre, nuestra madre, se levantan muy temprano, trabajan un montón de horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. El opositor normalmente eh, puede sentir eh, la necesidad, a lo mejor, de levantarse muy temprano por la mañana para empezar a estudiar desde muy temprano, yendo en contra de sus propios biorritmos. De manera sí. que ese opositor, como, como proélite que es, a lo mejor necesita levantarse a las 10 de la mañana y por sus biorritmos irse a dormir a las 3 de la madrugada. Pero es que es lo que él necesita. Sin embargo, si ese opositor en contra de sus biorritmos se levanta a las 7 de la mañana con su madre para desayunar con ella y que su madre vea que se esfuerza, uh -huh. lo único que estamos consiguiendo es que ese pro va a ser mediocre. Sí. De ahí que también tengamos que tener presente que si mi padre y mi madre son de la cultura del esfuerzo, el esfuerzo es maravilloso, pero necesitamos también adaptarlo, porque somos pro. Y esto me lleva a otro tema y es calentar la silla. Si yo soy de los que cree que un opositor necesita echar muchas horas delante de la silla, está en lo cierto. Pero como cualquier pro necesita saber cuáles son los intervalos, en qué momentos del día, en qué momentos intelectualmente está teniendo el máximo nivel, en qué momento le puede venir muy bien una sesión de spinning para realmente activarse... ¿A qué nivel tiene que tener una relación con su propio estado físico? Porque muchas veces podemos abandonarlo pensando que solo podemos estudiar. Yeah. Y esto nos lleva a que intelectualmente no estamos rindiendo a nuestro máximo nivel. Yo, a, aquí
0: me gustaría también recalcar el que yo siempre he interpretado la, la oposición como es algo eh, un 80% de cabeza, pero para estar en, eh, bien contigo mismo, quizá, por tu naturaleza, necesitas hacer deporte o necesitas. Eh, hacer otro, alguna actividad que, que a ti te va da un poco y, y luego es lo que dices, el, 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 el calentar la silla, que, que bueno, la, la verdad que es un poco quizá lo que, pues oye, yo de aquí no me levanto hasta que no me sepa esto, pero, pero es verdad que estás perdiendo mucho tiempo, pero eso era muy difícil, a mí eso me costaba horrores, el, 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 o sea, yo era incapaz de, de, de irme de ahí si no había acabado el tema que, que me había propuesto. no y, y es verdad que pierdes mucho, no, mucha eficacia, ¿no? En, en...
1: Has, dicho algo, has dicho algo al principio de, de nuestro contenido que me ha encantado y, y ahora me viene a la cabeza, y es que ser opositor es hoy en día, quizás, la actividad menos evolucionada a nivel profesional que conozco. Es decir, si nos paramos a pensar, eh, el aprendizaje en cualquier disciplina tiene tres fases. Esto lo podemos aprender en una expresión que me encanta de las artes marciales japonesas. Eh, la expresión es Shu Hari. Todo aprendizaje consiste en tres grandes fases. La primera es Shu, aprendemos del maestro. Aprendemos del maestro a hacer las cosas como nos dice el maestro. Si, por ejemplo, queremos ser cocineros y nos vamos a cocinar con Ferran Adrià, haremos meticulosamente lo que nos dice Ferran Adrià y como lo hace él. Fase Shu. Pero nuestro instinto... Posteriormente, nos lleva a la fase ja. La fase HA ja es cuando yo empiezo a innovar, cuando yo empiezo a hacer mío algo que me ha enseñado el maestro. Sí. Y por último, llega la fase eri. En la fase RI, los seres humanos lo que hacemos es ignorar al maestro para superarlo. Sorprendentemente, en lo que es la profesión, porque yo quiero verlo como una profesión, como una empresa, del opositor el nivel de innovación y disruptividad en el camino es de los más bajos que hay en, todos los, en, todas, las, en todas las profesiones.
0: Yeah.
1: Eh, volviendo al deporte que tanto nos gusta, eh, recuerdo todavía la historia del equipo Sky inglés, que hace no tantos años se quiso cuestionar absolutamente todo el mundo del ciclismo. Empezando por la longitud del maillot, la longitud del culot, cómo debían de dormir los, los los tal. Por ejemplo, ahora los vemos que al finalizar una etapa de alto nivel, hacen indoor, rodillo, precisamente para eh, soltar piernas y disolver el ácido láctico. Bien, mi pregunta es, desde que yo preparaba oposiciones hasta recientemente que tú has preparado posiciones, me da la sensación de que la evolución ha sido mínima. En cuanto a lo que es la prepara eh, los métodos de preparación, ¿no? Los métodos. Sí. Si realmente nos paráramos por un momento a pensar en los métodos de estudio, en los métodos de estudio, y mira, y me viene un ejemplo a la cabeza que seguramente podrás ver. Es tradicional empezar por hacer una primera vuelta del temario uh -huh. donde realmente tú empiezas a llevar el número de temas que puedes llevar en esa primera vuelta. Sin embargo... Hasta que no hemos terminado completamente la primera vuelta, no empezamos a hacer una segunda vuelta del temario. Sistema de vueltas, se llama? Sistema de vueltas, bien. Sin embargo, en, algunas, en algunos centros donde estudiamos idiomas, resulta que nosotros empezamos con un temario, con un vocabulario, con una gramática de un idioma, y cada semana nos encontramos con temario nuevo, temario anterior. Resulta que cuando terminamos la primera vuelta no hay nada más traumático para un opositor que empezar en una segunda vuelta cuando se da cuenta de que no sabe nada. de No se acuerda de nada. Por tanto, yo invito, sugiero... Yo
0: creo que en el sistema arrastre que comentas tú también se utiliza en el ámbito opositor. Yo, o sea, lo que la falta de innovación en la preparación la veo más desde el punto de vista de, de, de por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, de, oye, pues quizá el, el menos es más del estudio. Sí. De, oye, si eres un lo mejor sería estar 10 diez horas diez, diez horas centrado y, y, y a tope con, con el estudio, pero la realidad es que eso depende de cada uno, o sea, si, si, si eres más de procrastinar, pues, pues, oye, es una pena, tendrás que estar más, más tiempo, pero si, si igual a uno que en 6 horas hace lo que el otro en 10, ¿para qué va a estar 10 horas que igual se puede quemar?
1: O el, número de, o el número de paradas técnicas que haga a lo largo del día. Por ejemplo. Es decir, a lo mejor eh, resulta que hay una persona que puede estar dos horas ah, totalmente concentrado, pero luego necesita cuarto de hora para poder evadirse,
0: Ajá.
1: y a lo mejor hay otra persona que necesita una hora o tres. Sí. Pero se trata de nuevo de, de encontrar esa personalización, ese plan personalizado, eh, que realmente le sirva a cada opositor. No olvidemos que no olvidemos que luego también habría mucho que hablar en torno a cuáles son las valores, los valores que ya tiene el opositor antes de empezar a prepararse cuáles son sus creencias las apps que se ha descargado a lo largo de su vida lo que piensa son... no
0: lo, lo que piensa de que... cómo
1: piensa cómo piensa es decir todo, esa, todo to, al final todo esto requiere un montón de autoconocimiento autoconocimiento resulta que para ser un buen opositor necesito conocerme muy bien y un y una creencia muy equivocada, desde mi experiencia, es que las personas nos conocemos muy poco. Necesitamos bastante tiempo para conocernos, para saber realmente... Luego, por ejemplo, hay personas que son, por naturaleza, en esencia, son muy gregarias. Y en ese gregarismo les va a influenciar muchísimo todo lo que escuchen en su entorno. Es decir, por ejemplo, cuando de repente hablan con un opositor o con alguien como tú, que ya ha probado la oposición, y le dice pues mira... Un consejo que te doy es este. Y a lo mejor de manera inconsciente, el que está dando el consejo no tiene ni idea de cuál es la personalidad del claro. que lo recibe, de manera que no le funciona.
0: Sí, o le, o le hunde. ¿O le hunde? O, no, sí, sí, o, sí. O,
1: o, por ejemplo, dogmas, en plan, bueno, el primer año no vas a probar ni de coña, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yeah. de repente, tú ya estás estudiando un primer año totalmente convencido de tal, y es un año que tiene baja calidad. Claro. Entonces, eh, eh, es decir, es, es como que realmente, para poder... Sacar el, Porque al final, lo has dicho muy bien, me ha encantado, al final, si tú realmente quieres hacer una oposición, notaría, registro de la propiedad, inspección de hacienda, abogacía del Estado, me da igual, y tú quieres brillar, haz una tesis doctoral después, porque ahí puedes brillar, pero aquí no vamos a brillar, aquí lo que queremos es conseguir un objetivo y es superar una prueba que no olvidemos que es una prueba competitiva, hay un ranking, no se trata de aprobar o no, sino que además hay un número de plazas. Por tanto, me está viniendo incluso a la cabeza ese alumno que eh, tiene varios compañeros y demás y que invierte su tiempo en enseñarles ejercicios a los compañeros, porque es muy generoso. Bueno, pues el valor de la generosidad aquí realmente le está debilitando, porque el tiempo que invierte en los compañeros para ayudarles a ellos a preparar a la oposición, es probable que finalmente le venga devuelto o no, o le ayude precisamente a refrescar a él sí, sus propios conceptos.
0: Pues como, yo, yo justamente en ese sentido siempre he visto a los compañeros de oposición, más como compañeros de batalla, del batallón que va a desembarcar en Normandía, pero yo siempre las oposiciones las he visto, de, de, me imagino la, llegando a, 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 la, a la playa de Normandía con el barquito ese, abren el, eh, para bajar y es tirar corriendo a la orilla y evitar que te peguen disparos. Y entonces, esa, esa gente sufre contigo y es la única que te entiende. Porque eso también es una cosa que yo siempre digo, digo a los opositores solo nos entendemos nosotros. Los padres lo intentan, los, los amigos que, que me gustaría tocar una pequeña pincelada. Sí, claro, Amigos claro. y pareja,
1: las relaciones. Ah, qué bueno la pareja. Wow. Am
0: amigos y pareja. Eh, no sé si nos va a dar tiempo en el programa, pero, pero una pequeña pincelada. Claro que sí. Y, y bueno, básicamente es eso, que, que la gente no, no entiende la, a, al opositor, pero porque es algo... Diferente y solo se entienden entre ellos. Entonces es un apoyo que a mí sí que me funcionaba, el, 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 por ejemplo, el compartir en ese sentido. Pero también igual a otra persona que es de otra naturaleza, pues.
1: Eh, es lo que te quería decir, Juan, antes, interesante este punto, antes de ir a amigos y pareja, que me parece fascinante, es el nivel de influenciabilidad que tiene cada persona. Y esto es completamente singular. Uh -huh. Cuando una persona es excesivamente influenciable, el estar. Eh, en ese grupo de opositores, en ese batallón, que me gusta mucho tu expresión, en ocasiones puede hacerle especialmente vulnerable. Yeah. Y en esos casos, dependiendo del entorno que tenga como, como, como compañeros de, de, de batallón, esto le puede debilitar. Yeah, yeah. Entonces, eh, a, a mí me gustaría, creo que sí que es cierto, que va a quedar bastante claro por reiterativo, que realmente hay que, de alguna manera, como nos pasa con, con, con todo, con cualquier profesional de élite, primero de todo hay que conocer muy bien el comportamiento, el sistema operativo, las apps que tiene descargadas cada opositor, cada, cada, cada persona que se quiera o se esté planteando este reto y desde ahí se trata de diseñar el plan de acción para conseguir el reto en el menor tiempo posible. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es muy interesante porque realmente estamos dando como un montón de pinceladas, que era un poco el objetivo de, del contenido, sí. para poder despertar conciencias. ¿no? Eh, antes de, de cerrar esta, esta, este contenido, que a mí me está encantando hacerlo contigo, eh, vamos a hacer efectivamente, como decías, una pequeña pincelada en torno a amigos y a pareja. ¿no? Me gustaría empezar por la pareja, porque creo que la pareja de un opositor es realmente eh, un rol... Que, que normalmente también teniendo en cuenta las edades en las que opositamos, que somos muy jóvenes, pues es realmente un rol eh, pues, pues, pues que puede ser muy complejo y muy complicado, ¿no? y que realmente daría mucho, lugar a mucho psicoanálisis, no porque sí. hasta qué punto, cómo está viviendo esa, esa pareja. ¿no? Pero yo, independientemente de tu visión y de tu perspectiva, creo que realmente es eh, algo que realmente tiene que hablar de manera muy sincera, desde el minuto cero, sí. eh, a ambas personas, ¿no? sí, Es decir, tienen que, tienen que poner encima de la mesa de una manera muy valente y muy transparente cómo quieren vivir ese proyecto, si quieren que sea un proyecto de alguna forma común y eh, cuál es la alianza y el acuerdo que quieren tener para la tercera entidad entre ellos dos.
0: Para su relación,
1: ¿eh? Para su relación, porque su relación puede quedar muy dañada después de ese trance. Y se trata de cuidar, como muy bien decías, a la relación, por encima incluso de los intereses que cada uno de los dos tengan Por lo tanto, yo creo que en este caso... Sí, pero ahora que...
0: Por encima de los intereses, o sea, yo, yo lo veo más como... Tú tienes la relación de pareja sí. y le estás añadiendo, pues... Imagínate, un sirope de fresa. Entonces, porque, porque tú dices, oye, yo personalmente quiero, quiero hacer una oposición, ¿no? Sí. Y tengo una pareja. Sí. Entonces, es como egoístamente estás diciendo, oye, quiero hacer este reto personal, le estás añadiendo ese componente a esa relación que puede ser que la otra pareja no entienda o no le guste, ese, ¿sabes? Sí. lo prueba y dice, oye, esto sí. sabe a rayos. Sí. Entonces ahí eh, creo que es, es una decisión egoísta eh, desde el punto de vista, de, porque es una decisión individual, pero para que esa relación eh, pues, sea sana o, o, o que tenga o, o, o sea que te ayude eh, debes de involucrar a la pareja desde el punto de vista de, de hacerle ver a lo mejor pues la, los beneficios que puede tener para la pareja o sea como que el sirope ese es no, es bueno porque es nutritivo es porque sabes es como
1: eh, esto que, este, el producto. este titular que acabas de hacer nos daría lugar a otro contenido completo mira lo que te digo completo mira. pero fíjate te voy a decir solo una cosa cuando yo convenzo a mi pareja de algo que yo quiero hacer, haciéndole ver lo bueno que tiene mi propio proyecto, pero le convenzo, en lugar de que ella esté convencida por sí sola, toda la fuerza y la energía que le estoy poniendo al convencimiento hacia mi pareja me será devuelta en forma de eh, ira, rabia, frustración y sobre todo queja y lamento porque en la relación están pasando cosas que no deberían de pasar. Por tanto, me atrevería a, de alguna forma, dejar caer que, efectivamente, es la relación la que tiene que quedar a salvo.
0: Yeah.
1: Y en la relación, puede ser que haya espacio para que cada uno de los dos tenga sus propios proyectos o no, yeah. pero, precisamente, que yo me plantee una oposición y que en mi relación no haya espacio para que me la pueda plantear, habría mucho que decir acerca de esa relación. Y eso, precisamente, puede ser un motivo para replantearse incluso la propia relación. Sí, sí. porque de lo contrario lo que acaba sucediendo es que incluso después de haber superado la oposición la relación está tan tocada que no sobrevive sí. yo siempre digo que en estos temas
0: eh, o, o se va, si no están, si no están alineados, alineados. La, la, lo que es la pareja eh, o, se va el opositor,
1: o, o, la, o se va la oposición <risa> al garete o, o la relación pero fíjate, a, a, ahora que estamos terminando, Juan, al final volvemos otra vez a algo que has dicho al principio súper maravilloso y es que al final plantearse hacer una oposición de este nivel es una empresa. Pensemos en los orígenes de Amancio Ortega, pensemos en los orígenes de Jeff Bezos, imaginémonos esas noches enteras haciendo paquetes donde realmente, vete tú a saber si realmente esos cónyuges han sostenido y soportado esa empresa. Se trata de una empresa de máximo nivel. Yo decía al principio que me gusta mucho sentirme un sherpa al lado de las personas a las que acompaño, a mis clientes. Pero es que realmente estamos subiendo al Everest. Uh -huh. sí, sí. O sea, y como estamos subiendo al Everest, eh, no toda relación puede sostener que uno de ellos quiera subir un Everest. Yeah. A lo mejor puede subir una montaña de 600 metros. Yeah. Y eso pone contra las cuerdas a la propia relación. Pero en cualquier caso, creo que es, una, creo que es un magnífico regalo que la relación pueda ser más consciente de si efectivamente tiene espacio para que cada uno de los dos en un momento dado quiera dar una vuelta al mundo o quiera subir al Everest de aprobar unas oposiciones. Uh -huh. Oye, Juan, la verdad es que me ha encantado eh, esta, este encuentro, esta sí. tertulia. Eh, ¿Cómo te ha ido? Bien, ah,
0: estaba pensando, digo, a ver si eh, hemos llegado a, a la audiencia de alguna forma, eh, si les ha parecido interesante, se si han podido sacar, porque es verdad que que quieres hablar de muchas cosas, eh, sí. nos enrollamos a veces, nos vamos por las ramas y, y nada, yo, por ejemplo, ya para acabar eso que hablabas tú de empresa, yo, yo la empresa no la veo tanto como, como, una, como el concepto de empresa de, 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 que has dicho tú de Amancio, Ortega, sino es más una empresa como dar la vuelta al mundo, como, como Colón, ¿no? la, la empresa de hacer el, el viaje, ¿no? era, sí. era algo así como lo veo yo, de, y a, y a ese barco pues eh, que, que tienes, quieres llegar a las Indias, eh, que en este caso es conseguir la posición, eh, pues hay muchas cosas que, que pueden hacer que naufrague, y eh, que tenemos que tener en cuenta eh, que cuantas más cosas controlemos, pues eh, quizá tengamos más posibilidades de llegar a buen puerto.
1: A mí me gustaría añadir a lo que estás diciendo eh, me gustaría añadir la herramienta de la visualización que se utiliza mucho precisamente en los deportes de élite. ¿no? Y que realmente aquellas personas que se quieran plantear preparar una posición de alto nivel o aquellas personas que la están preparando, les invito a que realmente hagan una visualización mucho más consciente de a lo que se enfrentan, de todos los factores que hemos explicado en este contenido y otros que quizás ellos mismos ya se den cuenta porque habría bastantes más, para que realmente puedan empezar a trabajar, a abordar cómo quieren enfrentar precisamente todos esos factores que están incidiendo mucho más de los que se pueden crear precisamente en ese estudio y en ese dominio de un temario. Eh, realmente ignorar, realmente no ver una serie de factores que te están te están influenciando, contaminando, incidiendo en el reto, que vendría a ser algo así como el entrenamiento invisible en el mundo del deporte, ¿no? todo eso que está ahí y que, y que tú a lo mejor no ves, realmente ignorarlo es lo que probablemente te haga fracasar en tu, en tu reto. Y para terminar, Juan, decirte que lo peor que le puede suceder a un opositor cuando finalmente abandona es precisamente el estado de su confianza. Y si se marcha con la sensación de que no ha sido capaz y, sobre todo, no es consciente de por qué no ha sido capaz, pensemos en el drama de ese opositor o ex-opositor cuando se tiene que enfrentar a otros retos en su vida que vienen después con una confianza por los suelos. De ahí que mi deseo para todas las personas que nos vean o nos escuchen es precisamente el ser consciente, ver todo aquello que va a incidir y finalmente tener la capacidad de poder ver qué es lo que me ha ayudado a conseguir el éxito o lo que no me ha permitido conseguir el reto para que, independientemente de que lo consiga o no, el día de mañana mi confianza quede totalmente a salvo. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer. Igualmente. Pues hasta aquí la tertulia de tributos y vino. Espero que os haya parecido interesante. Recordaros que podéis seguirnos en el blog tributosivino.blogspot.com, en el Twitter arroba tributosivino y en la cuenta de Linkedin de Tributosivino. Un saludo a todos, nos vemos pronto.